0: 오늘 함께 보실 말씀은 1편 1편 말씀입니다 구약성경 805쪽에 있는 말씀 시편 1편 1절부터 6절까지입니다 시편 1편 1절부터 로 6절까지 찾으셨으면 우 한목소로 리 같이 한번 공독하겠습니다 복 있는 사람은 악인들의 궤를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는도다 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다 악인들은 그렇지 않으며 오직 바람에 나는 겨와 같도다 그러므로 악인들은 심판을 견디지 못하며 죄인들이 의인들의 모임에 들지 못하리로다. 무릇 의인들의 길은 여호와께서 인정하시나 악인들의 길은 망하리로다. 아멘 10편 1편 말씀 뭐 저희가 어 보통 제일 먼저 암송하는 성경구절 가운데 하나여서 어 익숙히 잘 알고 있는 말씀입니다. 10편을 함께 어, 나눈 지가 꽤 되었는데요. 어, 이제 10편 1편 말씀을 한번 같이 나눕니다. 복 있는 사람의 길이라고 하는 제목으로 함께 말씀을 묵상해보고자 합니다. 어, 인생이 살아가는 길들을 어, 생각해보면 참 다양하고 여러 갈래의 길들이 있는 것 같아요. 여러 가지 모양으로 살고 특별히 현대사회는 복잡다단해서 어, 우리가 어디 길로 가야 할지 어떤 어, 를 선택해서 우리의 삶을 걸어가야 할런지가 늘 의문이고 또 그것을 잘 선택했나 그렇게 이제 어, 걱정하면서 한 걸음 한 걸음을 걸어가게 되어지는 것을 봅니다. 어, 그러다가 보면 늘 아, 그때 이런 선택이 아니라 저런 선택을 했더라면 어땠을까 어, 그런 후회들도 있고 항상 어, 그것 때문에 마음에 이제 좌절도 없고 또 그것 때문에 때로는 괴롭기도 한 시간들 우리가 보내기도 하는 것 같아 보입니다. 그데 성경으로 우리가 읽다가 보면 결국 그 모든 길은 다 하나로 만나게 되어지는 것 같아 보여요. 옛말에 모든 길은 다 로마로 향한다. 뭐 그런 얘기도 있었지만 어, 결국은 수만 갈래의 길들인 것 같아 보이지만 그것들이 마치 산 위에서 내려오던 수탄 어, 골짜기 물들이 조금씩 모이고 모이고 모이다가 보면 이제 강이 되고 또 강들이 모이다가 보면 결국은 바다로 흐르게 되고 지구에서는 뭐 5대 양대주라고 얘기하지만 결국은 그 바다는 하나잖아요. 하나로 연결되어 있는 그 바다로 물이 흐르게 되어지는 것처럼 우리의 인생의 길도 여러 갈래의 길을 걷지만 결국은 두 갈래 길로 구분되어진다고 하는 사실을 확인하게 됩니다. 어, 뭐 그리스도인으로서 우리가 확인하는 것은 하나님 앞에서 하나님의 구원의 은혜 가운데 있는 길이냐 그렇지 아니하면 하나님으로부터 외면받아 버려지는 길이냐 둘 중에 한 길을 걸을 뿐인 것이지 그 안에서 중간 길이나 그 제3의 길이라고 하는 것은 없다고 하는 사실을 성경은 두차 이야기합니다. 성경의 가르침들이 결국은 많은 가르침을 하지만 결국에 중점적으로 이야기하고 있는 것은 하나님 앞에서 하나님의 백성으로 하나님의 구원받은 자녀로 그 앞에 설 것을 요구하고 그 하나님의 구원에 은해 가운데 서서 하나님의 구원받은 백성으로 살아갈 것을 우리에게 요구하고 있는 것을 봅니다 10편이라고 하는 이 책은 1편부터 150편까지 150개의 시를 모아놓았는데요 주로 이제 다윗의 시가 가장 많고 또 몇몇 찬양을 하던 찬양대 지휘자들 또몇 이름 모를 저자들에 의하여 쓰여진 시들 시이기도 하고 어, 이때 당시 구약시대에는 이 시가 대부분은 찬양으로 불리어졌으니까 찬송이기도 한 그것들을 어, 모아놓아서 하나의 책으로 모았습니다. 그리고 이것을 어, 1편부터 150편으로 때로는 시리즈처럼 찬양들은 찬양으로 쭉 모아서 어, 맨 뒤쪽에 어, 모아놓고 또 신앙의 고백들은 고백을 따라서 그렇게 쭉 모아놓아. 1권부터 5권까지 이렇게 묶어 놓았습니다 그 가운데 10편 1편은 그 10편 전체를 대표하는 것처럼 읽혀도 무방할 만한 시를 앞에다가 기록해 놓았어요 그러면서 10편 1편은 이렇게 시작합니다 복 있는 사람은 그래서 이 10편의 고백들 속에서 먼저 고백하고 있는 고백은 뭐냐 하면 하나님 앞에 복 있는 사람의 길이란 바로 이런 것이다. 그 하는 사실을 선언하고 싶어 해요. 마치 예수님께서 산상수훈을 시작하실 때에 마태복음 5장에 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저의것임이며라고 시작하신 것처럼 그 여덟 가지의 여덟 개의 복을 먼저 선언하시고 산상수훈의 말씀들을 가르쳐 주시는 것처럼 이시편의 숱한 고백들 특별히 시편은 하나님 앞에 올려드리는 그리스도인들의 찬양 신앙 고백 간절한 기도 또 하나님께 외치는 부르짖음으로 우리의 마음을 담아 하나님께 올려드리는 거거든요 그런데 그그 그 고백 중에서 제일 1편에다가 복 있는 사람은 바로 이런 사람들이다 그 하늘 사실을 먼저 선언해서 그복 있는 사람의 길들을 우리에게 제시해주고 그 길을 따라서 우리도로 어, 이 땅의 삶을 살아가도록 부르고 있, 어, 있다고 하는 사실 우리 주목해 볼 필요가 있습니다. 사실은 잘 알고 있는 말씀이어서 굳이 우리가 하나하나 살펴보지 않아도 분명히 우리는 이 본문의 말씀들을 이해할 수 있을 겁니다. 그럼에도 불구하고 오늘 다시 한번 살펴보면서 이 말씀들을 곱씹어보고 내삶 속에서 이 말씀을 적용하고 또 확인해보는 그런 기회들을 삼았으면 좋겠다 생각이 되었습니다 시편 1편은 아주 단순해요 여섯 개절로 되어 있고요 어 1절, 2절이 1절을 보완하고 선언하고 그리고 그 1절, 2절이 서로를 대비해서 두 가지의 인생의 길들을 보여줍니다 복 있는 사람은 이라고 표현하지만 그리고 나서 1절의 진술은 이렇지 아니하고 저렇지 아니한 그러니까 어, 복 있는 사람의 길이 아닌 다른 길들을 먼저 선언합니다 그것을 선명히 보여주고 2절에서 그것에 반대되는 의인의 길복 있는 사람의 길은 바로 이러하다라고 하는 사실을 선언해요 그러니까 1절과 2절이 극명하게 대비되어지고 그리고 2절을 보완 설명하고 그것의 결과를 이야기하는 것이 3절 그 3절에 반해서 1절의 사람들이 결론으로 도달하게 되어지는 결론이 4절 그리고 5절 그리고 마지막 6절은 그 둘의 정확한 비교를 한마디의 말로 표현해 선언하고 있는 말씀 그러니까 시가 보통 그렇잖아요 시가 서로 대조법 여러 가지 비유들을 써서 어, 서로가 극명하게 대비되도록 그림으로 시각적으로 이해할 수 있도록 써주는 것이 아마 시를 쓰는 아마 기술 혹은 뭐 방법이겠죠 그러니까 그것들을 따라서 아주 분명하게 이야기합니다 복 있는 사람은 이라고 이야기하면서 소극적으로 이렇게 선언합니다 첫 번째 악인의 꾀를 따르지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하고 오만한 자들의 자리에 앉지 아니한다 소극적으로 세 가지 이야기를 하는데 세 개의 동사를 씁니다 하나는 따라 행하는 것뭘 따라 행하지 않아요? 악인의 깨를 따르지 않아요 두 번째는 서는 것 어디에 서지 않아요? 죄인들의 길에 서지 않아요 마지막으로는 앉습니다 어디에 앉아요? 오만한 자의 자리에 앉지 아니합니다 그러니까 반대로 얘기하면, 복 있는 사람, 하나님을 아는 사람이 아닌 사람들이 주로 따르고 서고 또 앉아 있는 곳은 바로 이런 자리인 거죠. 죄인의 길, 오만한 자의 자리, 그리고 악인들의 꾀, 그 길로 행하는 사람들이고, 복 있는 사람은 그것에 함께 하지 않는 사람. 그래서, 그곳에 따라 행하고 어디를 따라가다가 보면 그 사람과 같이 서 있을 때 같은 편일 때가 많잖아요. 누구를 따라가다가 보면 그 사람하고 같이 서 있을 때가 많고 같이 서 있는 편이 되다가 보면 늘 함께 자리하고 앉아서 먹고 마시고 삶을 살아가게끔 마련이잖아요. 그 이야기를 우리에게 선명하게 이렇게 그림으로 보여주는 거예요. 그러면서 너는 누구와 함께 있느냐고 질문하는 거죠. 복 있는 사람이 함께하는 사람은 악인도 죄인도 오만한 사람도 아니라는 것입니다 그러면 적극적으로는 어떻게 해요? 2절에 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 사람이다 그러니까 이둘 사이를 선명하게 복 있는 사람은 이 세상에 꾀를 따르지 않아요 악한 자의 자리에도 또 죄인의 자리에도 교만한 오만한 자의 자리에도 함께 서고 앉고 행하지 않습니다. 오히려 그 사람은 이 세상의 죄와 악을 따르는 것이 아니라 하나님의 말씀을 즐거워하고 하나님의 율법을 묵상하는 그 자리에 서는 것을 기뻐하는 사람. 그렇지 않은 자리도 있죠. 물론 우리들이 삶을 살아가면 항상 악한 자리에 서거나 아니면 성경을 하나의 말씀을 기뻐하거나 이둘 중으로 구분되지는 않죠 대부분은 다 그냥 일상의 삶을 살아가는 게그 중간쯤 어딘가 있는 것 같아 보이잖아요 우리의 마음의 중심이 어디 있느냐고 묻는 거죠 네가 줬는 것이 누구와 함께 하고 있는 어, 것이냐고 하는 사실을 어, 구분하기를 또 그것을 이렇게 금 그어보기를 우리들에게 얘기, 요구하고 있는 것이 아마 이 1편에서의 고백일 것입니다 사실은 사람은 어느 누구도 스스로 선하지 않습니다. 어, 여기서 얘기하는 악인의 뼈를 따르지 아니한다라고 하는 것도, 음, 그렇지라고 얘기하기에는 우리가 가진 어떤 이 세상의 삶의 방식 혹은 우리의 지혜가 그 선명하게 구분해 내기가 쉽지 않고, 또 죄인의 길에 서고 오만한 자리에 자리에 앉지 아니하는 것 마음은 그러하지만. 수시로 우리가 그 자리에 서기도 하고 또그 길에 함께 서 있기도 하게 되어지는 모습을 발견하게 되었습니다. 난 어차피 죄인이어서 나는 원래 생겨먹기를 그렇게 생겨먹었어. 그래서 나 어려서부터 좀 그래서 어쩔 수 없나 봐뭐 이런 우리의 자포자기 한 심정의 고백들을 가끔은 하게 되잖아요. 아난왜안 되지 거기에서 좀 벗어나고 싶은데 거기서 좀 헤어나오고 싶은데도 왜안 되지? 사실 그게 저의 고백이기도 하고 우리들의 고백이기도 하잖아요 그러나 10편 1편이 아예 선언하고 시작하는 말씀 뭐냐면 네가 복 있는 사람이라면 복 있는 사람을 다른 표현으로 하면 2절에서 뭐예요? 의인, 의인 하나님을 믿고 구원 얻은 사람이라면 그 삶은 달라야 한다 구원 얻었는데 하나님으로부터 구원 얻었고 하나님의 백성이 되었는데 삶의 자리가 변하지 않았다면, 그것은 우리가 의심해 보거나, 아니면 삶의 자리를 변화시켜 주시기를 간구하거나, 우리 분명히 우리 속에서 확인해야 할 바라는 것입니다. 종교개혁자들이 웨스트민스터 교리문답, 신앙고백과 대여리문답, 소여리문답들을 이렇게 작성하고 그것들을 함께 이야기하면서 우리의 신앙고백들을 쭉 합니다. 그 고백들을 쭉 선언해가는 와중에 하나님의 구원은 확실하다. 그리고 그 구원은 우리들 속에 확인되어진다. 하는 사실을 고백해요. 그러니까, 난 하나님 앞에 구원받았어. 근데, 남들이 보기에도 그렇고, 내가 생각하기에도 그렇고, 그게 잘 확인이 안 되고, 내 마음속에 확인, 확신도 없어. 물론 처음엔 그럴 수 있죠. 내 마음의 확신이 구원의 전부는 아니까요? 아니니까요. 그러나, 그 구원의 확신, 그리고 삶의 변화가 전혀 없다고 하면, 그 사람이 구원받았다는 사실을 우리는 인정하기가 어렵다. 뭐 우리가 인정하고 안 하고의 문제는 아니지만, 그러나 구원받았다면 그 삶에 반드시 그 증거가 드러날 수밖에 없다고 고백해요. 주님 우리에게 참 무거운 말이죠. 그럼에도 불구하고 성경은 이야기합니다. 복 있는 사람은 복 있는 사람은 그렇지 아니한 사람과 분명히 삶의 자리가 구분되어져요. 첫날부터 무자르듯이 완전히 바뀌는 사람도 있습니다 우리가 뭐 숱한 간증 속에서 들려오는 이야기들처럼 어 깡패였던 어떤 분이 어느 날 갑자기 성교사님의 말씀을 듣고는 마음속에 막 성령의 은혜가 주어지고 그것이 바더가 되고 너무 괴로워 어느 날 갑자기 그것으로부터 하나님 앞에 통해하고 해결하고 그 길로 전도자의 길을 걷기 시작해 하나님 앞에서 정말 신실하게 그 길을 걸었다더라 그얘기 우리가 잘 알잖아요 한국교회 역사에도 숱한 사람들이 있었고요 뭐 성경 안에 사도 바울과 같은 사람 그와 같은 분명한 예들이 분명히 있습니다 하루아침에 그 사람의 삶이 180도 바뀌는 것처럼 변화된 사람들도 있습니다 그러나 대부분은 그렇지는 않아요 그럼에도 불구하고 그리스도인 하나님의 구원받은 삶의 자리는 변해야 하고 변할 것을 성경은 요구하고 있습니다. 그래서 10편은 이 10편을 시작하면서 분명히 선언해요. 복 있는 사람은 복 있는 사람은 먼저 왜 소극적으로 얘기하겠어요? 적극적으로 먼저 복 있는 사람은 하나님의 말씀을 사랑하고 하나님을 따라서 신실하게 섬기며 이웃을 사랑하는 사람입니다. 좋죠. 그게 분명하죠. 그러나 우리의 원래 자리가 어디였는지를 알아요. 우리의 원래 자리가 어디였냐면 죄인의 길에 서는 자리, 오만한 자리에 앉는 자리, 그 악한 길을 따르는. 그 길에 있었던 사람인 것을 우리가 알아요. 그래서 소극적으로 먼저 복 있는 사람 구원받은 사람은 그 자리를 떠나는 사람이에요. 우리도 사회에서 뭐 영화들이나 혹은 이야기들을 쭉 보면 친구들을 보면 그 사람을 보통은 좀알수 있잖아요. 그 사람이 누구와 친한지 알면 그 사람이 좋아하는 게 뭔지 그 사람이 뭐 하는 생각이 무엇인지를 대충 알수 있습니다. 물론 전혀 뭐 정반대 사람들하고 잘 친한 분들이 없지는 않지만 보통은 그래서 우리 자녀들한테 그런 얘기하잖아 친구 잘 사겨라. 친구 사귀는 게 되게 중요하다. 어떤 친구 만나느냐 따라서 인생이 달라진다. 그런 얘기하잖아요. 네가 선 자리가 어디고 앉은 자리가 어딘지를 확인해 볼 필요가 있다. 그리고 만약에 내가 선 자리가 하나님 기뻐하시는 자리가 아니라면 우리가 그 자리를 떨치고 일어나야 한다는 것입니다 그러면 복 있는 사람은 적극적으로 어떤 자리에 서느냐 다른 얘기하지 않습니다 10편은 다른 얘기, 숱한 가르침을 이야기할 수 있겠지만 그냥 단도직입적으로 한 가지를 얘기해요 하나님의 말씀, 율법을 즐거워하고 그 말씀을 주야로 묵상니다 하나님의 말씀을 즐거워한다는 건 뭘까요? 표현이 참 어려워요 율법은 특별히 율법으로 선언되어진 표현으로 따지자면 이스라엘 백성에게는 율법 그러면 어떤 이미지가 있냐 하면 법이에요 법 해라 하지 마라 그러니까 이스라엘 백성 사람들은 계속해서 그 하나님의 말씀을 엄위한 법으로 받아들였단 말이죠 그것을 율법으로 그들이 붙들고 그것을 어기지 않기 위해서 애쓰면서 살았어요 그러니까 우리가 하나님의 말씀으로 받는 것보다 훨씬 무겁게 그들은 받습니다 우리는 하나님의 말씀을 읽으면서 위로도 받고 격려도 받고 이것 때문에 우리가 마음에 평안도 얻고 하잖아요 그런데 유대인들은 물론 그것이 없는 바 아니지만 그들에게는 오히려 잘 지켜야 될 그리고 어기지 말아야 할 어미한 하나님의 말씀이었거든요. 그런데 그렇다고 생각하면 더 어렵습니다. 오직 여호와의 율법을 즐거워한다. 그럼 뭘까요? 즐거워한다. 여러분은 하나님의 말씀이 즐겁습니까? 무슨 표현일까요? 하나님의 말씀을 좋아한다 사랑한다 뭐 여러 가지 표현을 다빌수 있겠지만 하나님의 말씀을 대하는 태도의 변화입니다. 만약에 이게 하나님의 말씀의 법이 아니라고 생각한다면 유대인들에게 있어서 율법은 엄청난 족쇄입니다. 이거 지키면 복을 받지만 안 지키면 어떡해요? 벌을 받아요. 그러니까 이거 안 지키기 위해서 그들이 얼마나 애쓰는지 우리가 여러 번 말씀을 우리가 나누었잖아요. 우스개 소리 하듯이 설마 정말 그럴까 싶을 정도로 그사람들 율법을 어기지 않기 위해서 그들의 율법을 지키려고 애쓴다고요. 그들에게 무거운 족쇄지요. 그런데 그분이 누군지 알면 그 하나님이 나에게 어떤 분이신지 알면 그것이 족쇄이기 이전에 축복의 말씀이 돼요. 그래서 그 말씀을 좋아하고 그 말씀을 읽기를 즐거워한다는 거예요. 그 말씀을 따라 사는 것이 기쁘다는 거예요. 삶의 태도와 자리가 변했기 때문에. 그 하나님이 기뻐하시는 것이 나에게 가장 큰 기쁨이 되는 거예요. 하나님 좋아하신다니까 그건 뭐 얼마든지 하지요 마치 연애할 때 아주 짧은 시간 지나가고 말았을 기억이지만 한번 떠올려 보시면 되게 막 마음이 불타고 연애했을 때 그때 누군가가 뭐 좋아한다 그, 누군가가 이상하네요. 아내가 뭘 좋아한다 그러면 뭐 그거 해주는 것쯤이야 얼마나 어렵지 않죠. 뭐까지 거 네. 뭐 길지는 않지만. 사랑하는 자녀가 뭐가 먹고 싶다고 하면 아막 애가 예뻐 죽겠을 때는 에 한밤중에도 어떻게든 가가지고 뭐라도 사가지고 와서 갖다주고 싶잖아요. 그게 좋잖아요. 귀찮지 않다고. 근데 조금 시간이 지나면 뭐 먹고 싶다 그러면 아 내일 먹지 뭘네 저녁시간에 얘기를 하고 그러냐 먹으면 안 좋아 하는데 좀 나중에 되면 그런 걸 얘기한다고 승질 내고 이제 혼내고 뭐 하나님의 말씀을 대하는 태도의 변화라고 생각하면 이 말씀을 우리가 이해할 수 있어요 구원받은 하나님의 사람, 복 있는 사람은 하나님의 말씀이 좋아요, 즐겁고 그 하나님의 말씀이 때로는 너무 무겁고 엄격한 걸 얘기한다 할지라도 그래도 좋습니다 왜냐하면 그 하나님이 어떤 분인지 알거든요 내가 이걸 따르면 그 따르는 나의 삶에 복주시는 하나님이신 줄 내가 알고 경험했어요 내 생명을 구원하신 하나님인 것을 내가 경험했어요 그러니까 그 하나님의 말씀이라면 뭐라도 내가 따르겠습니다 좀 속된 표현으로 이런 표현은 하나님에게 어울리지 않지만 누가 이제 투자하라고 뭘 알려줬어요 야너 어디를 투자하면 돈 많이 벌 거야 꼭 해봐 속는 셈 치고 했는데 어이구 웬결 너무 잘 됐어요 그 다음에 그 사람이 또야 이번엔 이쪽 게 좋은 것 같은데 이거 한번 해봐 그러면은 어떻게 하겠어요? 야, 하죠. 그렇게 서너 번 됐어요. 그랬더니 그 다음부터는 그 사람이 나한테 얘기하기도 전에 내가 가가지고 그 사람이 무슨 얘기할 건지 그집 앞에 가가지고 텐트를 치고라도 기다려서 듣기를 원하겠죠. 우리가 1년에 한 번씩 워렌버핏이라고 하는 사람과 함께 식사하는 그뭐 티켓? 뭐 그거 이렇게 옥션 하는 것들을 우리가 신문에서 읽잖아요. 심하게는 1억씩도 내고 한 점심 한 끼, 한 시간 먹는 그 티켓을 산다고 하잖아요. 이유는 그 사람이 투자하는 투자에 비밀 같은 걸 식사하면서 듣겠다는 거예요. 그거가 그만큼 가치가 있다고 생각하는 거란 말이에요. 하물면. 하나님의 말씀인데요. 하나님이 우리를 향하여 주시는 하나님의 말씀. 너희가 이 땅을 살아갈 때복 있는 사람으로 살아갈 수 있는 그리고 복 있는 사람으로 살아가도록 하나님께서 부탁하시고 권면하시고 은혜 베푸시는 말씀. 그거 듣는 거라면 그걸 깨닫게 되는 거라면 왜 그것이 즐겁지 않겠어요. 복 있는 사람은. 그 하나의 말씀을 즐거워하는 사람 그래서 그냥 즐거워만 하고 끝나는 것이 아니고 어떻게 해요? 주야로 묵상한다고 말씀 묵상한다고 하는 것 우리에게 참 자주 듣는 이야기고 제가 뭐 저희 교회에서도 말씀 묵상 세미나도 하고 오랫도록 말씀 묵상집을 저희가 함께 나누면서 1년 동안 말씀 묵상집을 읽으면서 묵상하자고 이렇게 건면해 왔는데요 너무 일상적으로 우리가 듣게 되어지기도 한것 같아 보여요. 근데 말씀 묵상하는 것이 중요합니다. 이제 점점 시간들이 많이 지나서 그런지요. 이제는, 아, 말씀 묵상집 사도 내가 그거 잘 읽지도 않고 또 그거 있어도 큰 의미가 없어서, 아유, 그거 사느니 그냥 말란 그런 마음들이 있는지 모르시, 모르겠습니다만은 말씀 묵상하는 것 굉장히 중요합니다. 나 혼자 하지 뭐 성경도 차례대로 읽어가면서 읽으면 되지 뭐 좋죠 그러나 우리는 약해요 인간이라 그렇게 해가지고 잘할수 있는 실력을 가진 사람이 별로 없습니다 그래도 날짜마다 강제해놓고 본문 있고그 본문을 내가 다 몰라도 옆에 설명이라도 한번 쭉 읽고 나면 아이 말씀이 그런 뜻이로구나 이렇게 깨달을 수 있도록 그것을 읽는 것이 굉장히 중요합니다 왜요? 말씀은 지식으로 아는 게 아니거든요 말씀이 내게 복이 되는 경우는 어떤 거냐면 성경고사대회를 해서 100점을 맞을 때 말씀이 복이 되는 게 아니에요. 그 말씀이 내 삶속에 경험되어질 때, 내 삶속에서 그 말씀이 이해되어질 때, 그때 비로소 말씀이 복이 돼요. 하나님의 말씀이 내가 깊이 묵상해보니 그 말씀이 교훈하는 바가 아 이거였다. 이 말씀 속에 나타나신 하나님이 바로 이런 분이셨구나 마저 내 삶이 현재 이럴지라도 하나님 말씀 속에 주시는 이 말씀을 내가 곰곰이 묵상해보니 그 하나님이 나에게 은혜 베푸시느라 내 삶의 이 자리를 또 참고 계시는구나 그런 것들이 깨달아질 때 비로소 말씀이 어떤 사람에게는 말씀 한 절만 읽어도 마음에 막 감격이 오고 기쁨이 오는가 하면 똑같은 사람이 어떤 순간에는 말씀을 막 읽어도 막 읽다 자지요. 그래서 졸리지 좀 잠이 안올때 제일 먼저 하는 게 성경을 딱 들고 읽기 시작하면 한 장을 다 읽기 전에 채 깊은 잠에 빠지게 되는 은사가 은혜가 그래도 하나님의 말씀을 읽고 깊이 묵상하는 게 필요해요 묵상은 하루 종일 정경을 읽는 것이 아니에요 읽은 말씀을 속에 되 새겨보고 내삶 속에서 질문해보고 확인해보는 거예요 아, 아이 말씀이 무슨 의미지? 이 말씀 속에서 하나님 나한테 무슨 말씀을 하고 싶으신 거지? 이 말씀 속에 나타나는 하나님의 이 모습은, 이 성품은 아 내가 믿고 신뢰하고 따르고 있는 그 하나님의 모습이 맞나? 이렇게 생각해 보는 거예요. 하나님이 내게 이런 분이라면 내가 지금 현재 살고 있는 삶 속에서 이 하나님을 온전히 붙잡는다면 지금 내 태도에 어떤 변화가 필요할까? 그게 말씀을 묵상하는 태도예요. 그러다가 보면 조금씩 조금씩 하나님이 알아지고요. 그 하나님이 내 속에 신뢰로 쌓여져가고 그 하나님이 나에게 하시는 말씀 오늘 우리에게 하시는 말씀을 들을 수 있습니다. 그래서 말씀은 항상 새로워요. 하나님의 말씀은 정말 신비로워서요. 나는 그냥 순서를 따라서 쭉 이렇게 읽고 묵상하는 것이지만 그것이 그 때에 꼭 필요한 말씀으로 들려질 수 있도록 하나님의 은혜를 베푸세요 어, 어떻게 그럴 수 있어요 요즘 말씀 묵상 본문이 예레미야서잖아요 특별히 최근 며칠 동안는 계속 이방 민족에 대한 심판 얘기만 우리가 계속해서 읽고 묵상하고 있는 중이거든요 어, 그 얘기는 한 바디에 끝내면 좋겠어요 이방 나라 모든 사람들 하나님의 심판대 앞에 올려졌을 때다 멸망을 당하고 말 것이다 근데 웬뭐 모압 얘기는 벌써 3일째 계속하고 있잖아요, 지금. 모압 심판받는다는 얘긴데, 그 얘기 3일째 계속. 거기에 뭐 새로울 것이 있겠어요? 새롭습니다. 그래. 그 모압을 향하신 하나님의 마음이 우리를 향하신 하나님의 마음이거든요. 하나님 전혀 알지 못하고 우상 숭배하고 교만한 그 모압이라 할지라도 결국은 하나님 그를 심판하시되 그들도 하나님의 사랑하는 백성 속에 있어 그들을 위하여 우시고 그들 중에 일부를 하나님 구원하시겠다고 언약하시고 계신 하나님 그 하나님이어서 우리가 구원 받는다고요 그 하나님을 의지하게 우리가 기도하는 거예요 나 같은 연약한 사람 일주일 아무리 돌아봐도 이모압 혹은 암몬 심지어 바벨론, 그들과 비교해봐도 조금도 다를 법, 아니, 성경에 나오는 이스라엘 사람들하고 비교해봐도 어쩌참 이럴 수 있을까 싶은 그 모습이 내 모습 속에 다 드러난다 할지라도 그런 나를 하나님께서 참으시고 기다려주셔서 아, 구원해 주셨구나. 하나님은 그런 하나님이시구나. 어쩌면 지금도 참고 계시는구나. 어쩌면 지금도 나를 기다리고 계시는구나. 그것이 우리 속에 깨달아지고 확인이 되어지고 경험되어지면 하나님의 말씀에 풍성한 은혜가 우리 삶을 변화시키는 힘이 되어지는 주 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분, 저희들이 하나님의 말씀을 묵상하고 하나님의 말씀을 우리 삶 속에서 경험할 수 있는 하나님의 사람들이 되어지길 바랍니다. 그러면 3절에 어떤 결과가요? 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 어 놀라운 복이죠. 시내가에 심은 나무가 때가 되면 잎사귀도 무성하지만 열매를 많이 맺는 것처럼 그 하나의 말씀을 묵상하고 그 하나의 말씀을 즐거워하는 하나님의 사람, 복 있는 사람은 하는 모든 일이 다 형통할 것이다. 하나님의 항하시는 은혜는 우리에게 그렇게 부었습니다 형통이라는 말이 혹 오해가 되어서 아 그래? 그러면 내가 계획하는 모든 게다잘될 거야? 잘되지요 하나님 계획 안에서 하나님 뜻 안에서 우리가 좋아하고 잘하는 것 그리고 내가 기대하는 것 그것은 때로 하나님의 뜻과 합당하게 맞았을 때 하나님 그것을 형통하게 하세요 그러나 때로는 우리를 그 자리가 아닌 내가 원치 않은 자리로 옮겨 놓으실 때도 있습니다 왜냐하면 그것이 우리에게 형통하는 길이기에요 성경은 그 얘기를 우리에게 어떻게 표현하냐면 모든 것이 합력하여 선을 이루는 이라고 선언해요 성경에 있는 숱한 사람들의 이야기 우리가 알잖아요 요셉이라고 하는 사람 특별히 이 말씀에 얼마나 잘 맞아 떨어지는 사람이죠 어릴 때부터 아버지의 사랑을 잘 받아 자랐던 그 요셉이 어느 날 갑자기 형들에게 질투를 당해서 팔려 노예가 되잖아요 그게 어떻게 형통합니까 그런데 그 자리에 하나님이 그와 함께 계셨어요 그를 형통하게 하였습니다 물론 나중에 총리가 되잖아요 총리가 되는 게 중요한 게 아니고요 그가 걷는 그긴 고난의 길이지만 그 기간을 하나님께서 형통하게 하셔서 그로 이스라엘이라고 하는 한 나라를 하나님께서 세우시는 밑거름으로 삼아주시고 그 가정을 회복하는 그 가정을 살리는 생명의 도구로 쓰시길 원하신다. 저여러분들을 하나님께서 그렇게 쓰시는 줄 믿습니다. 하나님 우리를 향하신 그 뜻은 선하시고 하나님 우리에게 부으시는 은혜는 크고 놀라운 줄 믿습니다. 그 하나님의 뜻이 우리 속에 임해서 그 하나님이 형통하게 하시는 길들을 기쁨으로 걸을 수 있다면 그것이 바로 복 있는 사람의 전형적인 길이 될 거예요. 그러나 아기는 그렇지 않으며. 아기는 어때요? 오직 바람에 나는 교화가 되 표현이 좀 모호합니다 시내가에 심은 나무에 반대되는 이미지로 아마 표현하고 있는 것 같아요 나무가 깊이 뿌리받고 한 자리에 오랫도록 그 자리에 있어야 잎도 그리고 열매도 맺잖아요 나무가 뿌리 내리자마자 그 해부터 열매 맺는 나무는 거의 없잖아요 보통 최소한 몇 년은 지나야 이제 가지가 굵어지고 잎이 무성해지고 또 그래야 열매들을 맺기 시작하잖아요. 바람에 나는 겨와 같은 삶은 어쩌면 빠른 삶입니다. 가벼운 삶인지 모르고 또 세상의 시류를 엄청 빨리 따라다니는 길일 수도 있는지 몰라요. 어떤 목사님은 이 본문을 가지고 그렇게 표현하셨더거요 빠른 삶을 살 거냐 바른 삶을 살 거냐. 악인의 길은 빠른 삶일 수 있다. 세상에서 빠르게 부자가 되고 빠르게 성공하고 빠르게 무엇인가에 올라가는 길 아, 알고는 쉽지만 저희는 잘 모르는 그런 길들이 있기는 있나 보더라고요. 조금 눈 감고 조금 뒤로 이렇게 돈도 좀 주고 아니면 좀 친한 사람들 그런 사람들하고 손잡고 그런 사람들하고 같이 있으면서 그런 쪽의 일들을 이렇게 밝히 음, 알다가 보면 남들보다 훨씬 숏컷으로 성공하기도 하고 높은 자리에 가는 것 같기도 한 빠른 길들이 세상 가운데 있고 그 길을 가는 것이 세상의 지혜라고 이야기할 때들이 없지 않아 있는 것이 고니다 그러나 하나님은 그렇게 얘기하지 않고 그 길은 빠르나 가벼운 길이에요. 바람에 나는 겨와 같아서 어느 날 갑자기 모아다가 태우시면 다 하루아침에 타고 마는 겨와 같아요. 안에 알맹이가 하나도 없어요. 열매를 못 맺는 껍데기와 같은 이 땅에 날려가는 그와 같은 삶에 불과해요. 그러나 하나님이 사랑하시고 하나님에게 구원받은 복 있는 사람의 하나님 말씀을 따르는 삶은 어쩌면 느려 보이고 어쩌면 고지식해 보이고 어쩌면 참 답답해 보이는 그 길인지는 몰라도 그러나 그것이 뿌리 내리고 그 하나님의 은혜 가운데 있을 때그 삶이 얼마나 놀라운 열매들을 맺는가를 하나님께서 우리에게 말씀해주고 있다는 것입니다. 한 사람의 인생이 얼마나 많은 사람에게 영향을 미쳤는가를 보면 우리는 이 말씀을 조금은 이해할 수 있으려고 믿습니다. 세상에 숱한 성공을 이루었던 부자가 숱한 많은 사람들에게 영향을 주던가요? 그런 영향을 줄수 있죠. 저렇게 하면 돈버는구나난 저렇게 살지 말아야지. 어이 나도 저렇게 돈 많이 벌면 훨씬 좋을 텐데 뭐 이런 영향을 줄수 있을지 모르죠. 인생을 변화시킬만 하고 인생을 감동시킬만 해서 참내 인생이 큰 도전이 됐다. 저 사람 때문에 내가 위로를 받았다. 저분 때문에 내가 삶을 살아갈 용기를 얻었다. 그런 영향을 주는 사람들은 대부분은 오래도록 자기 삶 가운데 성실함으로 진실함으로 바르게 그 길을 걷는 사람들이지 않던가요? 때로는 가난하고, 때로는 약하고, 때로는 어쩌면 남들 보기에 아이고 참고지직하다 어쩌 저렇게 살까 싶은 사람들이여도. 그 믿음 가운데 우직하게 그 길을 가는 그분들 때문에 누군가는 위로를 받고 누군가는 용기를 얻고 누군가는 도전을 받고 그 마음 속에 그 사람을 사랑하게 되어지는 마음을 얻게 되어지는 길을 걷는 줄 압니다. 많은 열매를 맺는 삶은 빠른 길은 아닌 것 같아요. 저 여러분들에게 하나님께서 기대하시는 것도 세상에 빠른 길을 가기를 원하시는 것은 아닌 것 같아요. 하나님께서 열어놓으신 그길 가운데 우직하게 하나님의 말씀에 순종하면서 그 말씀을 붙들고 기뻐하며 즐거워하고 그것으로 인해 많은 이들에게 영향을 주는 열매 맺는 그길 가운데 서기를 원하시는 줄 아. 결론적으로 이렇게 말씀하세요. 악인들은 결코 그럴 수 없고 그 사람들의 결국은 심판을 견디지 못하여 결국은 그들은 심판 가운데 쓰러져 갈 수밖에 없습니다. 그래서 6절은 의인의 길은 여호와께서 인정하시나 악인의 길은 망할 것이다. 길은 두 개로 나뉘어집니다. 화려하고 좋아 보이거나 아니면 그렇지 못하거나 아니면 숱한 갈래의 길들이 걸어간다 할지라도 결국은 모여 둘 중에 하나. 하나님의 복받은 의인의 길 아니면 하나님 없이 살아가는 죄인의 길 가운데 서게 되어지는 줄 믿습니다. 저 여러분들은 하나님을 기뻐하며 하나님의 말씀을 묵상하여 의인의 길에서되 그 의인의 길에서 열매 많이 맺을 수 있는 믿음의 길들을 걷게 되어지면 좋겠습니다. 마지막으로 그런데 한 가지 우리가 그 길을 우리의 노력으로 걸을 수 있나요? 그럴 수 없다는 사실을 깨닫습니다. 성경 안에 이 길을 걸었던 사람들이 있던가요? 잘 없잖아요. 믿음의 조상 아브라함. 아브라함은 항상 의로운 하나님 앞에서 열매 맺는 삶 살았나요? 그도 거짓말해서 아내를 누이로 속였던 어쩌면 비겁한 길을 걸었던 적이 있었던 사람이잖아요. 다윗지 말할 것도 없고. 성경에 나오는 숱한 사람들, 역시 자기의 힘으로 하나님이 기뻐하시는 열매 맺는 의인의 길에 서는 것, 그것을 온전히 행하기가 쉽지 않았습니다. 그들도 그렇던데 우리는, 뭐 우리는 말할 것도 없죠. 그럼 어떻게 해요? 우리는 이제 의인의 길에 설수 없나요? 그 의인의 길에 설수 있도록 하게 하시기 위하여 하나님은 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고, 예수 그리스도의 삶으로 우리를 대신케 하셔서 우리를 예수 그리스도의 삶에 덧붙인 접붙인 그런 삶을 살도록 은혜를 베풀어 주셨다는 겁니다 우리는 의인의 길에 설수 없고 우리는 하나님의 말씀을 기뻐하는 성정을 가지지 못했고 열매 맺는 진득한 그 자리에 서 있는 사람들은 아니지만 예수 그리스도 때문에 예수 그리스도에 붙어있는 한 예수 그리스도와 함께 우리가 이 땅을 살아가는 한 그분을 의지해서 붙잡고 걸어가는 한 우리가 그길 가운데 서서 그 길을 갈수 있도록 하나님께서 우리를 인도해 주시고 은혜 베푸시는 중습니다 기도하면서 하나님 예수 그리스도의 구원의 은혜가 제 속에 매일매일 경험되게 해 주십시오 예수 그리스도를 의지해서 하나님에게 은혜를 구하고 도심을 구하고 하나님의 능력을 구하는 기도를 행하면서 살아가게 해주십시오. 그 하나님의 말씀에 의지해서 이땅 가운데 열매 맺는 하나님 기뻐하시는 하나님의 말씀에 순종하는 길을 걷게 해주십시오. 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 복 있는 사람 그 길을 저희도 걷기를 소원합니다. 아니 저희는 곤디약한 길에 서고 죄인의 자리에 섬며 오만한 자의 자리에 의자 앉기를 즐거워했던 사람들이지만 예수 그리스도의 보혈을 우리에게 부어주셔서 저희를 예수 그리스도와 함께 의인의 자리 복 있는 자리로 옮겨 놓으시니 감사합니다 이 시간 예배하는 우리 런던 제일장로의 모든 성도들의 삶이 그 예수님과 더불어 하나의 님 말씀을 기뻐하고 말씀에 순종하며 말씀을 묵상하여 내삶 속에서 그 말씀을 살아내고 그 말씀으로 열매 맺어가는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.